0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia. Um grupo de teatro fundado pelas pessoas encarceradas, com protagonismo do Abdias Nascimento. Um grupo que a gente sabe que existiu por um ano, graças aos próprios registros do Abdias, né? Ele se refere às pessoas encarceradas né, como meus filhos, e é tratado como o pai dos presos. Né?
1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino, e nesse episódio eu recebo a professora Viviane Narvais. Oi, Viviane, tudo bem?
0: Oi, Luiz, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, de estar aqui conversando com você e com os ouvintes do podcast.
1: Bem-vinda ao episódio 230 do Guilhotina. Graduada, licenciada e mestre em Artes Cênicas pela Unirio e doutora em Artes Cênicas pela USP, Viviane, atualmente é professora associada da Unirio, coordena, em parceria com outros docentes, o Programa de Extensão Cultura na Prisão e integra o Fuga Coletivo Teatral. Eu vou conversar com ela hoje sobre sua tese de doutorado, O Teatro do Sentenciado de Abdias Nascimento, Classe e Raça na Modernização do Teatro Brasileiro, trabalho que foi defendido na USP em 2020. Viviane, você podia começar contando para a gente como é que surgiu o interesse na pesquisa?
0: Bem, eu me tornei né, professora da Unirio em 2009 e nesse mesmo ano que eu ingressei na universidade é, eu fui convidada por uma colega para participar de um projeto de extensão, um projeto um dos mais antigos em vigência no Brasil, chama Teatro na Prisão, uma experiência pedagógica em busca do sujeito cidadão. Esse projeto ele começou a existir em 1997, né? então lá são 26 anos que a Unirio desenvolve esse trabalho. Em 2009, eu fui convidada a participar, aceitei, e aí eu acho bem curioso né, que a minha carreira como professora universitária, a minha formação, vamos dizer assim, ela começa junto com a entrada, dando aula né, em algumas unidades prisionais do Rio de Janeiro. Então eu gosto de destacar isso porque eu acho que a pedagogia desenvolvida dentro das prisões ela me tornou a professora que eu sou hoje, né, de teatro, assim. É muito conectado. E, logo que eu, eu não tinha nenhuma experiência, né, antes, anterior, nessa, nessa questão do debate prisional, da entrada né, no, no cárcere, e logo nos primeiros anos fui estudar, enfim, e, e a prática mesmo levava a né, uma necessidade de compreender melhor aquele espaço, compreender os debates tanto relacionados ao teatro quanto ao debate do encarceramento do Brasil. E eu já estava assim, há seis anos trabalhando, eu tinha que fazer o doutorado, e eu ficava sempre assim, tudo que eu lia, todos os estudos, eram relatos de experiências muito pontuais. Né? Então, alguém desenvolvia o trabalho em uma determinada unidade visional e aí fazia aquela reflexão sobre as questões e trabalhos importantes, né? porque refletiam pedagogias específicas, próprias de cada experiência. Mas eu tinha uma, um desejo de, é, de uma abordagem um pouco mais historicizada. As perguntas que passavam na minha cabeça é, bom, nós não somos os primeiros a dar aula em prisões, não somos os primeiros a fazer isso. Né? Cadê essa história é, dessas experiências aqui no Brasil. Então, eu tinha, tinha essa questão é, passando na minha cabeça. E aí, na necessidade de fazer o doutorado, de me qualificar profissionalmente, comecei a, a procurar né, parceiros, enfim, pesquisas nessa área. É, e fui lá, achei no... no no hall das disciplinas da USP, meio perdida assim, uma disciplina sobre história do teatro brasileiro, é, história do teatro estadunidense no Brasil. E aí, por conta do aporte teórico, tudo, né, quem oferecia essa disciplina era a professora Maria Silvia Betti, eu falei, ah vou fazer essa disciplina como ouvinte, vamos ver se né, vem uma ideia mais legal na minha cabeça. E aí foi um casamento, assim, incrível, porque durante os estudos que a gente fez da disciplina, a Maria Silvia é, falou, então, dessas montagens né, do, do, do Teatro Experimental do Negro, dos textos do Eugênio Nil. E aí... Eu fui fazer um estudo sobre o imperador Jones para a disciplina e aí comecei a pesquisar né, as montagens no Brasil, a montagem do Tem, e na época estava disponível no site do Ipeafro a, a, a íntegra do texto datilografada com pequenas anotações do Abdias. Eu fui lá no site... É, ver como é que tinha sido a tradução, tudo isso. E quando eu estou olhando o site do Ipeafro, que é o Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, né, que foi criado pelo próprio Abdias e pela companheira dele, Elisa Larkin, eu me deparo lá com uma abinha nos arquivos, assim, Teatro do Sentenciado. Eu é isso. Cliquei, tipo, tinha um monte de documentos digitalizados, e aí foi esse encontro, né? Tipo, aí eu comecei a pensar assim, não acredito, não acredito. E inicialmente eu achava, ah, ele foi desenvolver algum trabalho nas prisões, não tinha a menor ideia mesmo de como tinha se dado todo o processo do período de encarceramento dele, né? Então, acho que essa foi a minha chegada a esse, a esse objeto da tese, né? Que é a experiência do teatro do sentenciado, desenvolvia. Da a experiência do teatro sentenciado desenvolvida pelo Abdias quando ele esteve encarcerado no Carandiru na década de 40.
1: Sim, a gente vai chegar nessa história, Viane. Mas eu queria te perguntar antes, para falar um pouco é, da trajetória do Abdias, né? Para quem não conhece muito bem, ou então meio que só ouviu falar nele, se você pudesse falar um pouco, assim resumidamente, sobre qual que é a trajetória dele,
0: a minha tese, né, propriamente, ela não, não enfoca a trajetória do Abdias, que tem assim, um mundo de estudos e de pesquisadores se debruçando sobre esse tema. Né? Evidente que, para compreender a produção dele, eu tive que compreender um pouco da história. Né? É, mas eu passo, passo por isso, no sentido de contextualizar inclusive é, esse momento do encarceramento. Então, o, quem é encarcerado em 1940 é um jovem Abdias, né? Ele tinha saído, tinha servido no Exército. É, enquanto ele servia no Exército, ele desenvolveu uma profunda amizade com Sebastião Rodrigues Alves, né, outro intelectual importante, se conheceram lá, e faziam uma série de ações, que essas eu vou deixar para contar daqui a pouco mais, né? Oh. É, mas eram parceiros de vida. É, depois de determinados eventos, o Abdias sai em viagem pela América Latina, é uma viagem em que ele se reúne a outra, um grupo de intelectuais que se autodenominava Santa Irmã da Orquídea, e eles fazem uma, uma grande trip <risos> para falar assim né, nos termos de hoje, por toda a América Latina, é, e com ideias distintas, né, cada um de uma área, né, cada um com interesses, mas com essa ideia de é, conhecer a Nuestra América. E nesse período, o Abdias toma contato com, com algumas forças importantes, com alguns eventos, melhor dizendo, né, é, importantes na trajetória dele. Um deles é que ele assiste em Lima, no Peru, uma montagem de O Imperador Jones, com o ator Hugo de Vieri, fazendo o papel do Bruxo Jones, né, que era um protagonista negro. Essa montagem era feita pelo Teatro del Pueblo, que é um grupo de teatro argentino muito engajado na renovação da cena é, naquele momento. Todavia, o Hugo de Vieira era um ator branco que faz, é, interpreta o Brutus Jones com o rosto pintado de negro, fazendo uso, então, do blackface. Né? E imediatamente... O Abdias fica muito impactado com isso. né? E ele chega a dizer assim, que pauta ao ator branco né, para poder interpretar esse papel uma série de, de, de questões que só o sujeito com raízes africanas poderia trazer ao personagem. Né? E também ele fica refletindo sobre a situação dos, das pessoas pretas é, no Brasil, no que diz respeito ao campo, da, campo artístico. Né? É, começa a pensar, aí a gente depois vai ter uma produção dele vasta a esse respeito, né? sobre como é, os personagens negros eram retratados na nossa dramaturgia, né? a, ausência de protagonismo, a ausência de protagonistas é, negros e negras nos, nos espetáculos brasileiros e a e a dificuldade é, de atores negros né, desempenhando esses papéis de protagonistas. Ele é, diz né, que já nesse momento ele pensa que quando ele chegasse ao Brasil ele criaria né, o Teatro Experimental do Negro ou o um Teatro de Negros. Né? Nas publicações posteriores ele vai fazer essa é, reflexão. Outra coisa importante nessa viagem da Né, então esse é um grande marco, é talvez uma das histórias mais conhecidas do, do Abdias Homem de teatro, né? o impacto dessa, dessa encenação na prática teatral que ele vai desenvolver depois. Porém, antes de voltar para o Brasil, ele estava lá em Lima, né? ele vai até Buenos Aires e fica algum tempo é, convivendo com o Teatro do Pueblo, e esse grupo, então, o que eles faziam? Eles estavam querendo a renovação da cena, então não se tratava só de apresentar peças. Né? Reuniam artistas de diversos lugares, de diversas expressões da própria né, da Argentina, de outros países, para dialogar após os espetáculos para discutir aspectos de figurino, aspectos é, técnicos, né, além dos políticos e dos estéticos. E o Abdias fica um tempo por lá e ele fala também que, tipo, essa experiência é bem definidora, né, no sentido de pensar essa renovação da cena teatral. É, então, acho que essas... É, acontecem outras coisas importantes também nessa viagem para outros aspectos da vida dele, né, ele dá notícia de influências que ele sofre aí do surrealismo nesse período. Acho bem, bem legal isso. Eu não estudei isso a fundo, né? Mas acho que é um tema assim que é bem interessante também para quem interessa pela trajetória do Abidias é, saber melhor dessas dessas relações com o surrealismo. É, e aí quando ele volta para o Brasil, então aí sim, né? Ele chega aqui e sabe que foi julgado a revelia durante essa viagem. Então, imediatamente, quando ele chega ao Brasil, antes de criar o Teatro Experimental do Negro, ele vai cumprir uma pena que dura mais ou menos um ano no Carandirinho.
1: Sim. E aí é que começa a história do, do teatro do sentenciado, né?
0: Isso. Mas aí eu posso contar os detalhes dessa, dessa prisão dele, né? Ah, é As legal. razões pelas quais ele... Foi três, eu falei Sim. lá atrás. Ele era super amigo do Rodrigues Alves e os dois fizeram um pacto num determinado momento dessa vida, né? dessa vida de jovens ali, cuja ligação com o exército tem uma questão de classe também, né? porque jovens, pobres, vindo para o Rio de Janeiro, né? uma das saídas de sustento era o salário que o Exército pagava. Né? E eles fizeram um pacto que era muito simples e que eu acho muito emblemático para dispensar hoje, né? que é toda vez que eles sofressem uma violência racial, eles devolveriam na mesma moeda da violência. Eu acho isso muito forte, porque nas lutas sociais em curso hoje, eu lembro que eu li há pouco tempo um artigo da J. Mombassa, né, uma negra trans, né? que vai falar justamente na necessidade de redistribuição da violência, né? para fazer essas lutas hoje. Então, acho interessante demarcar que Abdias, lá na década de 40, estava lá junto com o Rodrigues Alves fazendo esse pacto de redistribuição da violência. Diante desse pacto, ele, ele afirma né, que toda vez que eles sofriam algum tipo de, de violência racial, eles quebravam tudo, né, iam para ação direta. E... De uma dessas feitas, eles estavam tentando, estavam fardados, tinham saído de um evento do exército e estavam tentando entrar numa boate. E foram impedidos de entrar pela porta da frente e começou uma discussão com o porteiro e aí já partiram para briga, só que ali é, no prédio onde ficava a boate... É, um morador desceu para tentar intervir, separar a briga, e eles bateram também nesse morador, só que calhou que esse morador era o Dr. Egas Botelho, delegado do Deops, né? E aí se deu a confusão. Então esse é o, é o contexto, é o motivo pelo qual o, o Abdias foi parar no Carandiru. Por esse crime, né? No, que se dá no contexto da luta antirracista, ele é julgado e condenado à revelia. Né? Então, ele vai para o Carandiru, ele é condenado a três anos, é, mas acaba cumprindo um período menor, tanto por ele estar fora do Brasil durante o um julgamento, quanto também por depois uma série de, de é, documentos que ele mesmo produziu, fez uma defesa... Né, em relação à redução da pena, tudo isso. Então, esse foi o motivo pelo qual ele foi parar no Carandiru. No livro que saiu recentemente, publicado, Submundo, né, Cadernos de um Penitenciário, que é um livro que ele escreve detalhando, a, é, fazendo um retrato mesmo, né? do Carandiru, daquele período, onde, além da própria história lá dentro, né, ele vai nos contando, é, vai entrevistando outras pessoas que estavam encarceradas e trazendo seus depoimentos. É, nesse livro, acredito eu, que pelo contexto assim, perigoso da produção desse livro, que ele escreveu enquanto estava lá, então nesse livro ele diz que ele foi preso pelo crime de não datilografar um, um, um documento do Exército. Né? É, eu acredito que é uma coisa um pouco dúbia, que talvez ele falar isso tinha a ver com duas coisas. Uma é a própria autopreservação lá dentro, não ia falar da questão né, de, é, referente ao delegado do Deops e também, se ele citasse esse evento com Rodrigues Alves, ele acabaria nomeando o parceiro que não foi preso nem condenado. Né? Mas também, como tem uma situação dúbia, né, Que ele é convidado a se retirar do Exército, ele não sofre um processo penal dentro do Exército. Mas não é comum um, né, um criminoso, vamos falar assim, entre muitas aspas, um criminoso militar ser julgado civilmente. Né, bem... É bem comum ter uma dupla condenação. Então pode ser que tenha tido algum tipo de subterfúgio, né, de o um exército ter produzido alguma é, alguma prova em relação a insubordinação, é, mas muito provavelmente é um recurso de proteção, assim, porque em, em outras, né outros Outras publicações dele, posteriores, ele já fala diretamente, não, eu fui preso por conta daquela situação lá em que a gente quebrou a boate. Mas provavelmente aí no submundo tem essa proteção da própria existência da, do Rodrigues Alves, da existência do manuscrito né do, durante o período estava sendo produzido.
1: Uhum. Yane, e aí como é que é, é essa, esse período aí na prisão e a criação do Teatro do Sentenciado?
0: Então, estamos né, falando do Estado Novo. Né? Estamos falando do período de modernização. Estamos falando do Estado Novo, né, do período de modernização das instituições no Brasil. E com a prisão está acontecendo a mesma coisa. Né? O Código Penal Brasileiro está passando por uma intensa modificação. E, com isso, a instituição, a instituição prisional também, além de todas as outras instituições brasileiras. É, então, quando ele vai cumprir essa pena, o Carandiru não está muito diferente do que a gente pode imaginar que é uma prisão hoje. Ele chega num Carandiru superlotado, onde nada funciona, mas nesse processo modernizante, com a chegada de um novo Código Penal, passa a dirigir a unidade um médico é um dos pais da criminologia no Brasil que é o professor Flamínio Fávero profe professor do Instituto Oscar Freire né ele era discípulo do Oscar Freire e ambos discípulos também do Nina Rodrigues né então é uma figura extremamente contraditória esse diretor que assume o processo de modernização do o carandiru, ele era também é, um sujeito religioso, né, cheio de contradições. E vai operar essa, essa modernização, por um lado, com essa visão humanista, religiosa, por outro lado, com o, o pulso e o vigor populistas ali desse momento da era Vargas, né? Então ele vai se colocar como o pai dos presos, né? E vai promover uma série de reformas importantes. Que, que isso também é, é interessante, né? Quando quando alguém que pegar para ler aí a minha tese ou o livro do Dias, a gente vai ver que há um, um em muitos momentos, né? Nos relatos que o Dias traz Há, por parte das pessoas encarceradas, uma adesão a essa reforma, porque realmente há melhoria na, quali na qualidade de vida. Né? Ele se refere às pessoas encarceradas né, como meus filhos, e é tratado como o pai dos presos. Né? E realmente ele vai permitir a criação de um jornal, né, um jornal que é todo feito pelas próprias pessoas encarceradas que chamam nosso jornal é, vai acabar com o isolamento sem data, né, para acabar e com, o, e com a solitária tal qual ela era naquele período, né, ele vai é, extinguir isso e, e essa decisão de extinguir o isolamento, né, é feita de uma maneira assim muito cinematográfica, né? O diretor chega então é, fica cinco minutos dentro da cela de isolamento e sai e diz não isso é desumano ninguém né é impossível viver aqui, né passar mais tempo do que isso aqui dentro isso tem que acabar e aí paralelamente ele manda fechar o isolamento e também manda queimar todos os a partes que chama né o partes que são os registros das, dos castigos que os presos sofreram. Então, você vê, é tudo, né? Aí manda queimar. Então, manda apagar também da existência dessa instituição a sua trajetória de, de torturas e punições, né? Porque também não eram só castigos, não estamos falando de castigos físicos, mas de, ah, o sujeito sentou quando não podia sentar toma um, uma parte, né, uma punição. Então ele vai ficar tanto tempo fechado dentro da cela porque sentou no, na hora... Que, que, eram, que eram punições é, discricionárias de agentes e né, é, de funcionários da prisão que não tinha como sujeito saber qual era o funcionamento. Eram, enfim, punições discricionárias. Ele também vai permitir a entrada de... É, outras religiões dentro do cárcere, né, o que muda bastante, e vai ser um fomentador aí do teatro do sentenciado, porque só com o aval do diretor é que foi possível que a experiência tomasse a proporção que tomou. É, e qual é essa proporção? Né? Ao longo da existência do teatro do sentenciado, que é um grupo de teatro fundado, pelas pessoas encarceradas, com protagonismo do Abdias Nascimento, é, mas também de outros, né, há outros protagonistas nesse processo, ele, evidente, é o mais notório, um grupo que, que a gente sabe que existiu por um ano, graças aos próprios registros do Abdias, né, que seu poder de, de sistematização e a natureza pesquisadora, né? É, no acervo do Ipeafro, ele manteve a documentação dessas é, aproximadamente seis peças né, e cenas curtas, e números musicais, e números de digitação e de ilusionismo, que fizeram parte do repertório do Teatro do Sentenciado, que chegou a ter mais de 54 integrantes nesse um ano de existência registrada. Eu sempre falo registrada porque não é possível saber né, se teve algum rebatimento após a saída dele, né, se, se continuou. Eu acho bem provável que sim, dado o engajamento das pessoas que estavam fazendo essa experiência. Né?
1: Viviane, e, e como que era né, o, os, a, os trabalhos desenvolvidos? Quais eram as características deles? É possível é, meio que delimitar ao. Alguns aspectos comuns, assim?
0: Uh, sim, como eu disse, é, foram aproximadamente seis peças, né? A primeira surge, surge assim, um, uma, uma outra pessoa encarcerada chega para o dias e fala, ah, vamos lá falar com o doutor Luiz, que é um professor, né, um professor de canto e vamos fazer uma peça. É outra pessoa que chega propondo essa ideia né, de, de vamos é, fazer um grande festival, nem uma peça, um festival. E aí eles começam a pensar, o Abdias fala, vamos, sim. Né? E começam a pensar, mas o que, que eles poderiam encenar? E vai na biblioteca da unidade prisional, ver que peças que tem lá, para ter uma ideia né, de que apresentação teatral que eles poderiam fazer. E aí se depara só com, assim, tragédias gregas no acervo da biblioteca. E ele fala assim, gente, não tem condição de fazer nenhuma peça aqui, porque né, as pessoas que estão aqui em encarceradas não vão se conectar. E aí eles resolvem, então, partir para uma dramaturgia própria, né? É, que diga mais daquela realidade daquelas pessoas. O Abdias, quando estava lá, ele trabalhava no setor médico, ele trabalhava no setor de sífilis, né? que fazia o teste de sífilis em cada pessoa que ingressava e o acompanhamento. Né? Ele era um... Como ele sabia escrever, ele acabou trabalhando nesse setor. E então eles resolvem fazer uma peça que chama O Preguiçoso, cu, cujos personagens né, são o pai, o filho e o médico, e que parece, né, não, não tem registro de texto teatral, né, não, não há, a gente só tem acesso ao programa e às coisas que o Abdias conta no, no, no livro Submundo. Né? Então, parece ter uma relação com essa vivência ali é, do, do, do setor de saúde que ele trabalhava, porque vai ser essa, essa coisa um pouco educativa, muito provavelmente, essa primeira peça. Né? Então, assim que começa o Teatro do Sentenciado, com uma, um trecho curtinho, é, eles descobrem rapidamente um outro colega lá que consegue escrever rápido o texto, e aí escreve e fazem essa primeira apresentação. Só que a apresentação foi um sucesso, assim, né? entre, entre as pessoas que assistiram, as autoridades, e aí logo eles já já percebem ali a potência agregadora dessa, dessa prática dentro do Carandiru. E é muito interessante, porque no primeiro programa, está né, lá o pai, aí o número da pessoa, o médico, o número da pessoa. Não tem nome, né, tem o nome o autor. Né, está o nome do autor, que é o Valdemiro de Andrade, é, mas não há mais nenhuma outra identificação de nome. E nos outros programas, das peças a seguir, das, das outras cinco peças, a gente já vai ter, à medida que elas vão se desenvolvendo, outras pessoas vão deixando de ser número e passando a ter nome expresso no programa, inclusive o próprio Abdias. É, mas para... É, é, veja, eu fiz na tese um esforço... É, metodológico, assim, de guerra, né? Porque estou falando assim de fazer a história de um teatro, teatro já é efêmero para caramba, né? Tipo, a cena teatral mesmo é de difícil documentação ainda nos dias de hoje. Você fotografa, você filma, mas tem um, um, uma qualidade ali da efemeridade. E a nossa tradição dos estudos, né? teatrais, ela é muito calcada no texto. Né? Então, você consegue estudar determinados períodos a partir do texto teatral. Né? O texto é um pouco a base de como a gente vai contando essas histórias. E no caso do teatro do sentenciado, não há texto. Né? Então, foi um... um... Ah, os, os programas que são uns mais detalhados que outros, há uma espécie de ato variado que antecede cada peça, há indicações musicais, então é, eu tive que ir imaginando também essa estrutura, e, o, e aí eu falo imaginando, é, dialogando bem com, com o Raymond Williams, assim, né, no que diz respeito ao método aí para pensar o teatro e a cultura, né? Por um lado é uma imaginação, mas ela não pode estar, aqui, né? não pode estar é, desconsiderando o contexto socio-histórico específico daquele fenômeno. Né? Então eu fui olhar programas e escutar músicas e ler cada linha. Do que o Abdias escreveu sobre essas peças espalhadas, né? espalhado por essa obra dele, que é o Submundo. Então, ele está contando a história do José Pistone, e lá no meio ele faz uma referência ao que aconteceu na peça. Também foram fontes para mim o nosso jornal, que é esse jornal dos presidiários, onde eles faziam resenhas sobre as apresentações, comentavam, produziam poemas, né? Então eu fiz essa, essa, esse exercício aí de tentar é, reconstruir. Então, é, o Teatro do Sentenciado, a gente vai olhar o nome das peças, né? E pode estranhar, estranhar um pouco, porque eles vão estar muito relacionados com algumas datas, com algumas datas específicas. Então a primeira peça é o Preguiçoso, depois a gente vai ter uma peça que chama Defensor Perpétuo do Brasil, depois uma outra que chama Patrocínio e a República, o Dia de Colombo, né, o Colombo's Day, né, que hoje já está ainda bem, né, um feriado que já no Brasil já caiu há muito tempo, mas na América ainda, né, na, na, nos Estados Unidos, não na América, desculpa, nos Estados Unidos, ainda alguns é, estados insistem em comemorar. Né? Mas vai ter esse nome né, das peças, e aí você fica pensando, uma, uma outra que chama Zé Bacoco, é, e tem a ver com o quê? Quais são os momentos que esse teatro tinha para se impor, para se colocar? Os momentos em que a prisão ia receber autoridades externas, né? Então era o momento da pessoa encarcerada ter uma chance ali de verbalizar outras coisas, de ser vista de outro modo. Então algumas dessas peças elas vão coincidir, esses títulos vão coincidir com, com feriados, com, é, com, é, com feriados comemorativos, aí ligados a essa tradição, né? nacional, vamos dizer assim. Então, assim, se a gente olhar pelos títulos, tem isso aí. Mas tem uma outra coisa muito interessante, que eu digo que tem características que são modernizantes é, nesses espetáculos. Né? De forma geral, eles vão responder né, a uma né, do ponto de vista dramatúrgico, eles vão responder a uma questão social daquele tempo. Então a gente vai ter essa peça, O Preguiçoso, que é a primeira, é, cuja temática é a saúde daquelas pessoas que estão ali encarceradas. Né? Depois a gente vai ter é, uma peça, né, uma outra peça que chama Patrocínio e a República, que é qual, qual a importância, né? Quem está lá, um dos protagonistas desse processo é o Abdias e ele traz para a cena um herói negro, né? Então isso é muito importante e impactante dentro da instituição prisional, mas também para fora. E essa peça ela vai, ser, vai ter uma ampla cobertura sobre sobre essa peça, né, vem o jornal, o Diário da Noite, que vai fotografar, vai acompanhar todo o processo aí de apresentação, de patrocínio em A República. Então aí dei dois exemplos, né, desse aspecto aí modernizante, que diz respeito a responder a questões sociais é, em relação à dramaturgia. Uma outra característica modernizante é o fato de ser uma dramaturgia própria, né? que a gente vai ver depois, é, se pensar na história do teatro, né? essa questão do texto nacional brasileiro ainda vai levar um tempo para se estabelecer melhor no Brasil. Embora né, um dos marcos da modernização no nosso teatro brasileiro é a peça Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues. Né? Então, uma dramaturgia nacional. Né? E ali a gente vai ter essa dupla, né? que ao mesmo tempo ele estava buscando um, uma dramaturgia que respondesse à questão social daqueles homens, mas também é uma dramaturgia própria. Né? Ele não vai estar tá usando é, autores de outras tradições teatrais, é, outro aspecto relevante é que a questão de classe e de raça está colocada em cena, né? ao trazer esse herói negro para o primeiro plano, ou depois com a última peça escrita que se chama Zé Bacoco, que, é a própria, né, que para, é, faz alusão à própria trajetória dele no exército também, né? é, vai colocar essa questão. É, eu falo classe e raça porque, né, normalmente, né, se a gente pensar na Angela Davis, a né, minha autora e uma das autoras sobre, a... ela vai falar em raça e classe. Eu não estou falando classe e raça para hierarquizar, não. Né? Não é esse o caso de maneira nenhuma. Mas é porque esses protagonistas que estão lá com o Abdias, eles vão ter uma outra caracterização. A gente vai ter é, já muitas pessoas negras encarceradas no Carandiru, mas a maioria delas possivelmente não está no Carandiru, está nas casas de correção, né? que eram as prisões discricionárias feitas pelos chefes de polícia, sem passar por devido processo legal. Embora, no livro do Abdias, a gente... É, ele mesmo não dá essa ênfase no debate racial. Então, por isso eu fiz essa inversão. Mas não é com hierarquização. Eu acho importante falar isso, né? Porque é algo que está colocado ali na obra do próprio Adías, é, referente a esse per, per, opa, referente a esse período da vida dele, né? Quem ele está entrevistando ali são alguns criminosos notórios. É, que ou tem né ou são italianos como é o caso do Gino Meneghetti alguns outros tem outras são, são filhos de imigrantes né a gente e acho que até por uma questão da própria existência dele naquele momento né o enfoque principal né dessa obra é outro né ele está fazendo mesmo é né, um retrato muito importante é, dessa instituição naquele período, né? Da instituição prisional e, e desses processos de, de desumanização, eu acho incrível, né? Como a abdias segue é, relevante, né? Se hoje no, nosso, no âmbito da nossa sociedade há um grande debate sobre né? o, o superencarceramento sobre esse outro genocídio do Estado, né? Porque encarcerar também é uma forma de matar, né? A juventude, assim, né? Quem sobrevive às balas nos, nas periferias, tipo, acaba no cárcere, que é uma espécie de morte em vida e muitas vezes é a morte real, sim, depois de determinado período de encarceramento, porque, enfim, porque a instituição, né? Eu sempre penso assim, nos, nos teóricos que eu fui estudar. Olha, eu não sou da área da sociologia criminal, sou professora de teatro, mas a prática né, e, e o convívio dentro das prisões levou a esses outros estudos e reflexões. Então, muita gente né, pensa sobre, sobre o fim das prisões hoje em dia. É né, um grande campo de discussão dos abolicionismos penais, né, das, do desencarceramento, e o Abdia segue relevante porque lá na década de 40, quando há uma aposta em humanização dessa instituição, em modernização, ele vai mostrando com esse retrato que não há humanização possível, né? Ainda que tenha tido experiências de sucesso, experiências de melhora da vida das pessoas naquela condição do cárcere, eu, eu falo assim que ele chega um momento, né? Que tem um, um proto-abolicionismo emergindo da obra dele, né? Porque, porque ele mostra para a gente que foi feito para não funcionar, né? E que esse não funcionar não é algo que possa possa ser reformado, né? Que a natureza própria dessa instituição, ela só funciona, só cumpre o seu papel se ela efetivamente não funcionar, né? Eu acho que a Vera Malaguti faz essa discussão, o próprio Aquan, né? Esses pensadores aí mais da área da criminologia e das prisões, já chegaram a essas conclusões, né? Eu aprendi com eles, mas eu acho que esse texto lá da década de 40 e do Abdias, ele já está apontando, embora é aquilo que eu disse no início, né? Tem uma contradição ali e é, ele está sofrendo também os benefícios, né? Ele não, né? Os demais estão sofrendo também os benefícios dessa reforma é, populista, né? podendo fazer teatro, né? uma das coisas também é, essas pessoas presas que eram consideradas os criminosos famosos, né? o crime da mala, né? as pessoas estavam ganhando o direito a sair das suas celas, porque antes né? havia o a prisão unicelular, ou seja, o sujeito é condenado a passar... A vida inteira dentro da cela, né? Sem poder sair. Então, nesse momento da reforma, as pessoas estão ganhando esse direito de sair da cela, o que, na existência de alguém, é extremamente significativo, né?
1: Eu queria te perguntar sobre é, o, o, valor, o valor estético artístico da, da produção. É, e aí você me deu um gancho numa das suas primeiras falas que você falou, quando você descobriu sobre o teatro do sentenciado, que você pensou assim, pô, o, o Abdias deve ter ido na prisão, né, fazer um trabalho, não não quanto um dos, uma das pessoas encarceradas também, né. Queria te perguntar aí, sobre qual que é a importância desse teatro feito do teatro do sentenciado, né, igual você falou na tese, uhum. não para o
0: sentenciado. É, exatamente, né, toda Toda a diferença porque é uma questão da autonomia dos sujeitos né? e da autonomia na cla das classes é, subalternizadas na, na sua própria produção, né? na, na produção do pensamento, na produção artística. E, e acho que é aquilo que eu estava... Olha, eu estou talvez dando um pouco de volta agora, Luiz, mas é daquelas características mo modernizantes. Eu tinha falado em relação à dramaturgia e aí tem em relação... A encenação, né, que é o desenvolvimento de linguagens. Então, lá nas peças do TS, a gente vai ter, né? Começa com uma cena que dialoga mais com, com tradições populares, depois eles vão para a comédia histórica, eles fazem teatro de revista, fazem teatro musical. Então você vai vendo que ao longo da existência eles vão ter desenvolvimento de diferentes linguagens do teatro. Né? Vão misturar tradições teatrais é, diversas, o que também é uma característica aí modernizante. E outra característica super modernizante é essa do teatro da pessoa presa, da pessoa encarcerada, para a pessoa encarcerada. Qual é a, qual é a relevância disso? Né? É que não se trata dos intelectuais iluminados indo lá dizer qual é a expressão teatral que tem que ser produzida, e sim as pessoas sendo protagonistas da sua própria história, inclusive da história da sua, das suas artes. Né? É, express, né, sendo... Então, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Né? Eles são autônomos nos seus processos criativos, no seu entendimento... É de produção, né, de, de, de conhecimento sobre o mundo, sobre a arte, sobre a própria, sobre os próprios corpos, né? Porque estamos falando disso também quando a gente está falando do teatro, né? Acho que é super super moderno porque no ponto de vista, no ponto de vista não, no quesito pedagogia, né? A história das ideias educacionais. É bem depois de 1940 que você vai ter os pedagogos pensando na autonomia dos processos de, de desenvolvimento, de aprendizagem de estudantes, por exemplo, né? Então, para ver como ele está é, conectado é, com questões que são, por demais, é, relevantes ainda hoje, né? E está lá né, o Floresta Fernandes, no, no prefácio do, do genocídio do, do negro brasileiro, vai ressaltar esse aspecto da obra do Abdias, que eu acho que está lá no Teatro Sentenciado também, que é sempre a política e a pedagogia tão interligadas, né, e tão interligadas, evidente, na perspectiva antirracista. E lá no Teatro Sentenciado isso já aparece, por quê? eles também vão dominar todas as etapas da produção teatral. Então, eles vão fazer figurinos, eles vão fazer maquiagem, eles vão fazer iluminação, eles vão administrar o grupo. né? Tem uma pessoa que fica lá responsável por ser o administrador, que é tanto administrar o espaço, o cafezinho, as coisas que tem que buscar. Eles vão fazer a dramaturgia, vão produzir a música. Então, o que depois a gente vai ter na cena teatral... É, do mainstream, do lado de fora, esses passos estão ocorrendo ali em passos de, de formiguinha também. Né? 43, o um ano de, de estreia dessa existência do teatro sentenciado, né? logo em seguida a gente vai ter esse marco aí da modernização do teatro brasileiro, que é a estreia do, do vestido de noiva, no mesmo ano né? que está ocorrendo essa experiência do TS. Então, eu acho isso aí muito, muito interessante para a gente pensar né, também como que os nossos intelectuais do período é, não conseguiam olhar para essas expressões populares também. né? Ou não conseguiam, não sei, mas não estavam olhando. Não é que não conseguiam. Claro que pensa, eles tinham essa capacidade, né? mas não estavam olhando. E o, o teatro sentenciado ganha primeira página do Diário da Noite, é impossível que aquelas pessoas que estavam ali envolvidas na cena teatral não tivessem sabido que isso estava acontecendo, né? Eu acho muito, é, muito interessante pensar essa coisa da gente ficar aí, como o Benjamin fala, tentando escovar a história a contrapelo, né? E perceber essa dimensão, né? Enquanto os comediantes estavam ensaiando ali o vestido de noiva, o Abdias lá estava montando uma peça com pessoas encarceradas. Não, estava encarcerado e fazendo teatro, que é, para mim, uma, um, um, quando eu falo em características modernizantes, só isso, de estar tá fazendo teatro fora do teatro, naquele período já é, por demais, um, um elemento é, desse debate, né? E, além de tudo, o que vai acontecer na modernização do teatro brasileiro, do mainstream, é se, se consolidar a figura do encenador. E no teatro do sentenciado não é diferente, porque, de, de primeiro, o Abdias não é né, o diretor, ele não assina, mas, no final, nas últimas peças, já tem essa divisão bem certinha do encenador e do diretor, né? do diretor artístico e do diretor da função, assim, é assim que vai aparecer no, nos programas. Então, acho que é na minha tese também, né? Eu fui tentar olhar para essas experiências, né? Pensar elas numa série histórica, né? E aí pensar que esse teatro, que mesmo o teatro que o Abdias fez lá em 1943, já tinha história, né? já tinha experiências anteriores, né? tanto em Fernando de Noronha, é, na prisão, né? na época de Fernando de Noronha, experiências é, mais antigas ainda na, na Vila Maria Zélia, ali em São Paulo. Né? Então, é pensar que tem uma história aí do, do teatro feito dentro das prisões do Brasil que pode nos dar aí muitas dimensões. Tem um livro que, que saiu ano passado, que chama Teatro em Prisões e a Crise Global do Encarceramento, de uma pesquisadora dos Estados Unidos, professora Ashley Lucas. E esse livro é um livro bem, bem importante, né? para pensar, ela vai pegar experiências de teatro em prisões pelo mundo todo, né? Tipo na África, na Austrália, nos próprios Estados Unidos, aqui no Brasil, em vários lugares. E eu acho que é uma coisa muito, muito interessante que ela traz, assim, dentro várias reflexões, que é essa ideia né? de que esse teatro produzido nas prisões ele tem muito a dizer, para quem faz teatro do lado de fora. Porque todas as nossas concepções de liberdade né, elas são concepções baseadas na falta de liberdade do outro, né, na falta de liberdade desse outro que está encarcerado. Né. O que a gente concebe de liberdade é porque tem alguém preso. E o teatro que é feito nessas condições, né, e que é feito no mundo inteiro, então tem a dizer... Do teatro que se faz entre quem está livre. É claro, né, Luiz, que né, nesse debate se somos realmente livres, né, quem está fora das grades, aí tem toda uma crítica ao capitalismo que a gente pode fazer e refletir. Mas é interessante pensar o quanto esse teatro feito nessas condições mais adversas tenha nos venha dizer sobre, sobre os artistas que estão do lado de fora e a produção que está sendo feita do lado de fora. E no momento que a nossa sociedade né, brasileira, especialmente, numa crise né, que vem aí, não só numa crise de saúde, né, em virtude da, da pandemia do coronavírus, mas uma intensa polarização é, política, um momento de crise econômica e né, de aumento é, substancial do encarceramento no Brasil, né, embora ah, tenha essa curva agora que aparece pós a pandemia, parece que diminuiu, mas os estudos estão sendo feitos aí e mostram, né, inclusive, que o aumento do encarceramento de mulheres... É, nos últimos 16 anos, aí, tendo ultrapassado 600% de aumento, mostram como artistas e intelectuais que atuam nas diversas áreas, nós aqui que atuamos no, no teatro, como a gente tem que se preocupar com esse debate acerca do encarceramento. Né? Porque acho que, que é, precisa tomar... Amplos setores da sociedade precisam debater esse tema, porque o que a gente vive, né? acho que a, a, a Juliana Borges fala muito bem sobre isso, é, em certa medida, uma reposição da senzala, né? e a nossa sociedade aceita esse tipo de, de condição de existência humana sob a égide do... Né? do ah, é preciso punir quem comete crimes. Né? Mas acho que é preciso também que se nós nos desenvolvemos tanto do ponto de vista tecnológico, podemos estar aqui eu e você conversando em estados diferentes, simultaneamente, né? não é possível mais a gente manter funcionando essa instituição arcaica, né? que pune os corpos e as almas das pessoas, que mata, que tortura. Não, não pode continuar sendo aceitável na nossa sociedade uma instituição como essa. Principalmente porque, no caso brasileiro, e em vários outros casos também no mundo, se a gente for ver o perfil da população carcerária, quem está lá é a juventude é, preta, indígena, pobre, né? e ainda agora com o requinte de crueldade do aumento do encarceramento de mulheres e de outros corpos dissidentes, mas né? o de mulheres me chama mais atenção, porque desestrutura famílias, né? Porque quando se encarcera a mulher, quem que fica né, tomando conta dos idosos, quem que fica tomando conta das crianças, quando se aumenta, quando se tem uma política de encarceramento. Então, Acho que é, é muito importante um intelectual como o Abdias, né, ter essa, essa publicação que teve do Submundo. Eu, agora, em março, deve estar março ou abril, vai sair a publicação também da minha tese, no caso da tese pela USTEC, né, que eu acho que são as contribuições que intelectuais e artistas podem fazer para que esse debate tome corpo na nossa sociedade né, e contribua para a de alguma maneira, para mudar esse estado de coisas em relação ao encarceramento.
1: Viviane, brigadíssima pela sua participação aqui no Guilhotina.
0: Obrigada, obrigada demais, Luiz. Adorei conversar com você, com os ouvintes.
1: Hoje recebi a professora Viviane Narvaz, autora de O Teatro do Sentenciado de Abedias Nascimento, classe e raça na modernização do teatro brasileiro. Muito obrigado por ouvir até aqui. Você ajuda muito o nosso trabalho se avaliar esse episódio no seu tocador e compartilhar nas suas redes sociais. O Guilhotina é o podcast do Mundo de Diplomatic Brasil. Outra forma de apoiar nosso trabalho é fazendo uma assinatura do jornal a partir de R$ 12,90 por mês. Acesse diplomaticorgbr barra assine. Você também pode ouvir o Guilhotina na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou pelo site da emissora, sempre às sextas-feiras, às quatro da tarde. Eu sou o Luiz Brasilino e fiz o roteiro e a apresentação. A edição e a sonorização são de Beatriz Pasqualino, pela Rádio Tertúlia. E quem faz o design das nossas redes sociais é a Enem Saori. Obrigado e até a semana que vem. produzir um podcast? Chama a Rádio Tertulha, estúdio profissional e 20 anos de experiência na área, radiotertulha.com.br.